0: Ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung an Caroline Robertson von Trotter und dass ich hier bin hat natürlich auch ganz wesentlich mit ihrer Arbeit hier zu tun und ich habe auch hier jetzt vorhin auf dem Podium schon einige Punkte gehört, die letzten Endes einen direkten Bezug schaffen zu dem, was hier das Anliegen ist und deswegen ist es auch natürlich nicht Zufall, dass ich ausgerechnet mit äh, journalistischen W-Fragen diese Vorstellung der Charta überschreibe. Also Fragen nach der Verantwortung sind immer auch Fragen nach dem Warum, Wer, Wo, Wann, Was und Wie. Jede Wissenschaft ist in der gesellschaftlichen Verantwortung, das ist zunächst mal noch gar nichts Besonderes, also nichts Besonderes, was jetzt die Kommunikationswissenschaft auszeichnet. Aber, und da sind heute einige Themen dazu angesprochen worden, die Kommunikationswissenschaft hat gerade auch in Bezug auf diverse Themen zur digitalen Gesellschaft sehr viele Antworten parat. Und das ist eben mit ein Grund, weshalb es diese Initiative braucht, denn die Kommunikationswissenschaft hat zwar sehr viele Antworten parat, aber sie macht sehr, sehr gerne die Jalousien runter und hat diese Antworten dann so in den eigenen Zirkeln parat und veröffentlicht sie nach innen, veröffentlicht sie in der eigenen Gemeinschaft, was nicht von übel ist. Aber es genügt nicht. Das, was äh, da an äh, teilweise wirklich auch äh, ja, Wissen vorhanden ist und auch an Nützlichem, äh, beispielsweise auch gerichtet an Journalismus, beispielsweise auch gerichtet an Gesellschaft, das wäre natürlich äh, deutlich dann auch äh, zu übertragen. Es gibt diverse äh, Gründe. Hier habe ich einfach mal eine Zusammenstellung äh, gemacht, wo man da, ansetzen kann, wo man es ganz häufig auch mit Fragen nach der Verantwortung zu tun hat, ob das jetzt nun darum geht, inwiefern man mit sogenannter Desinformation, ich kann diesen Begriff Fake News überhaupt nicht leiden, aber mit Desinformation umgeht, wie man verifiziert, welche Antworten beispielsweise auch die Forschung bereithält, wie man auf entsprechend auch negative Äußerungen in sozialen Medien reagieren kann. Es gibt durchaus Strategien, zivile Interventionsstrategien, wie man Counter-Speech, wie man Gegenrede lernen kann und damit auch nachweislich die Diskussion verbessern kann, die sich in sozialen Medien abspielt. Es gibt sehr viele Studien, die belegen, dass beispielsweise wenn Redaktionen systematisch hergehen und ihre Redaktionsmitglieder anhalten, sich in die Diskussion mit ihrem Publikum einzumischen, dass dann die Dialoge sehr, sehr rasch besser werden, beziehungsweise gar nicht äh, in solche Negativschleifen dann äh, abkippen. Aber es gibt leider wenige Redaktionen, äh, die das bereits aufgreifen und äh, die da bereits dann auch äh, konstruktiv dann nach äh, ja, Implementierungen in ihren Redaktionen sorgen. Ein Beispiel, wo das gemacht wird, auch im Austausch mit der Forschung, ist beispielsweise das sogenannte Audience Engagement Team, das die Rheinische Post hat. Das ist auch so ein Beispiel dafür, dass das, wofür diese Initiative, da wo ich jetzt dann äh, noch näher auf die Initiative selber eingehen werde, äh, was diese Initiative notwendig macht. Wir müssen einen gemeinsamen Brückenbau hinbekommen, einen Brückenbau hin zu anderen äh, Forschungsdisziplinen, insbesondere auch aus der Sozialwissenschaft, aber nicht nur dahin es ist ja nicht von ungefähr dass da auch viele beispiele da sind wo es mit big data. Äh wo man mit Big Data zu tun hat. Es geht natürlich auch um den Brückenbau hin zur Informatik, hin zu vielen anderen Disziplinen, aber auch um den Brückenbau in die beispielsweise Medienpraxis, in die beispielsweise journalistische Praxis und um den Brückenbau eben in die Gesellschaft hin zu Ihnen allen und das ist mit ein Hauptanliegen dieser Initiative. Man sieht jetzt an einem Beispiel wie diesem, äh, wie aktuell sowas sein kann. Äh, Sie alle haben äh, vermutlich mit ziemlichem Erstaunen äh, gehört von den Fälschungen, die sich glas Relotius äh, erlaubt hat. Und äh, es war sehr, sehr speziell, dass man aus der Kommunikationswissenschaft da, nicht nichts gehört hat, aber doch sehr wenig gehört hat. Aber das, was man gehört hat, das zeigt, warum so ein Anliegen sehr sehr bedeutsam ist. Man hat beispielsweise einer meiner Kollegen hat äh, darauf hingewiesen, dass es sehr fatal ist, dass da versucht wird, äh, den Fall Relotius als so eine Art Einzelfall äh, darzustellen, so als wäre das jetzt halt ein ganz, 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 ganz böser Bube und äh, es gäbe ja eigentlich ganz wenige davon. Und erst vor ein paar Tagen hat man jetzt gesehen, was eigentlich nachvollziehbar war und was logisch war, dass das eben genau das ist, worauf auch dieser Kollege hingewiesen hat. Es geht darum, dass wir hier im Journalismus an einer ganz bestimmten Stelle ein Grundsatzproblem haben, wo endlich mal darüber diskutiert werden muss, ob es wirklich Sinn macht, wenn man statt auf Fakten immer mehr auf Emotionen setzt und wo darüber diskutiert werden muss, was denn eigentlich heutzutage die Rolle von Journalismus ist. Damit sind wir nach dem, warum wir eine solche Initiative benötigen, bei der Frage angelangt nach dem, wer. Es gibt da einen äh, Kreis an Initianten, das sind äh, Kollegen von mir in äh, Österreich und äh, in der Schweiz, Das ist Larissa Greiner aus Klagenfurt, das ist Marc Eisenegger aus Zürich und wir haben diese Initiative angestoßen, aber wir haben das nicht alleine gemacht, sondern wir hatten da also ganz äh, großen Support äh, von äh, der Frau, die genau das, äh, was eigentlich äh, das Übergeordnete dieser Charta-Initiative ist, hier eingeführt hat, genau an diesem Ort eingeführt hat, in Karlsruhe eingeführt hat, nämlich diese Charta-Initiative ist letzten Endes ein Teil äh, der Bewegung öffentliche Wissenschaft, die hier ihren Ausgang genommen hat. Und deswegen waren wir auch sehr froh, dass wir äh, Caroline Robertson von Drota als eine Expertin gewinnen konnten in diesem Diskussionsprojekt äh, und in diesem Diskussionsprozess, der hingeführt hat auf diese Charta. Und äh, sie hat einfach natürlich sehr, sehr viele Erfahrungen äh, einbringen können, welche Hürden einem da auch ähm, begegnen, über welche Hürden man ähm, äh, gelangen muss. Denn es ist natürlich so, dass äh, auch bei uns im Fach nicht jeder jetzt extrem glücklich ist mit einer solchen Initiative und äh, für uns äh, war es auch sehr, sehr wichtig zu sagen, es geht gar nicht irgendwie um ab, sondern es geht um Sowohl-als-auch und da war eben auch die Expertise hier sehr wichtig, wie man denn da eben auch mit diversen Kritiken dann umgehen kann und welche Erfahrungen es gibt. Und letzten Endes ist, dass wir das ausgerechnet jetzt auf den Weg bringen, auch noch ein Beleg dafür, dass dieses Prinzip der öffentlichen Wissenschaft nun wirklich auch in anderen Disziplinen Früchte Recht. Wo? Das habe ich bereits äh, angedeutet. Es nimmt den Ausgang eigentlich in einer Initiative, die jetzt einfach mal den deutschsprachigen Raum, den deutschsprachigen Forschungsraum im Wesentlichen umfasst, äh, nämlich Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wobei mir natürlich klar ist, dass die Schweiz ein viersprachiges Land ist. Aber das ist jetzt zunächst mal der Kern, ähm, mit dem wir jetzt diese Initiative begonnen haben, was aber nicht bedeutet, dass das jetzt sozusagen das, äh, ja, geografische Ende sein muss und äh, es bedeutet äh, aber auch, dass es eine Initiative sein soll, die sich nicht auch auf den EU-Raum dann beschränken will. Wir haben zwar zwei EU-Länder dabei, aber die Schweiz wird vermutlich nie EU- mitgliedstaat äh, sein. Es geht einfach um eine gemeinsame Idee. Ja, wann Wann? Äh, da geht es im Grunde genommen darum, dass wir sagen, immer dann, wenn es dringende Probleme gibt, wenn es drängende Fragen gibt, äh, wir haben beispielsweise ja die Situation, dass wir auf der einen Seite immer mehr Daten haben, immer neue Techniken, äh, man kann jetzt über künstliche Intelligenz äh, diskutieren etc. etc. und gleichzeitig immer weniger Ahnung und dieses immer weniger Ahnung äh, schließt natürlich einen Auftrag ein, sowohl an Wissenschaft als auch beispielsweise an Medienschaffende da ein Diskursforum, auch gerne ein gemeinsames Diskursforum äh, dann zu schaffen und so gibt es eben sehr, sehr viele, aktuelle Anlässe, wann man sich äh, zu Fragen, die im Moment gerade drinnen, drängen und wo im Moment dann gerade auch fachkundige Einordnungen, äh, Notwendiges bei Themen, die zu reden geben, immer dann äh, geht es eben darum, dass man in der Wissenschaft auch äh, Menschen findet, die sagen, sie sind bereit, sich da aktiv einzumischen. Die, sie sind bereit, sich aktiv einzumischen, beispielsweise in Gremien oder in Diskussionsrunden oder indem sie sich als Expertinnen oder Experten dann zur Verfügung stellen in irgendwelchen Experten oder aber auch in irgendwelchen Publikumskreisen. Ja, und letzten Endes ist das, was wir da machen, eigentlich auch eingebettet in eine ganz historische Dimension. Es steht ganz klar in der Tradition der Aufklärung und ähm, es geht eigentlich auch darum, dass man dort uns schon äh, beigebracht hat, dass es Sinn macht, wenn man seinen äh, Verstand bedient und äh, das gilt nach wie vor und das gilt natürlich auch in einer Gesellschaft, die äh, wirklich äh, ein ganz starkes Defizit hat an der Stelle, wo es auch um digitale Aufklärung dann geht. Also das ist mit eine Einordnung, weshalb es auch zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir gerade durch die digitale Mediengesellschaft neue Themen haben, die Einordnung erfordern, weshalb es jetzt gerade auch sehr bedeutsam ist, eine solche Initiative zu haben. Was ist es? Wir haben das Anliegen der Charta auf einer Website dargelegt. Man kann äh, daran äh, eben auch äh, sehen, wie sich dieses Anliegen weiterentwickelt. Wir sind gestartet mit einem Kreis von 77 Erstunterzeichnenden aus diesen drei Ländern. Das sind alles äh, Menschen aus äh, den Sozialwissenschaften, insbesondere aus den Kommunikationswissenschaften, aus äh, diversen Hochschulen in diesen drei Ländern und äh, die tragen jetzt gerade dieses Anliegen weiter. Ich habe es nicht gewagt, das jetzt sozusagen live zu schalten, weil man dann immer irgendwie abhängig ist, ob das Netz jetzt funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Also das, was man hier sieht, das ist nicht ein Widerspruch, sondern das geht jetzt praktisch weiter und bildet sich in so einem Zähler ab, der dann zeigt, wie weit sich dieses Anliegen denn jetzt bereits verbreitet hat. Insgesamt kann man dann auch hier an dieser Karte sehen, dass es ein sehr gestreutes Anliegen ist. Also da gibt es jetzt nicht eine Hochschule, wo es da irgendwie so, einen, ja, so eine Art Brutkasten gibt, sondern uns ging es darum, das auch wirklich sehr breit zu streuen und insgesamt sind es 15 äh, Richtlinien. Es geht im Grunde genommen, wie eigentlich typisch in der Medienethik, um das, was geboten ist. Das hier sind keine Befehle, sondern das sind Empfehlungen, die eigentlich einfach widerspiegeln sollen, woran man sich orientieren kann und was denn eigentlich ganz genau damit gemeint ist. Einfach ein Ausschnitt, also die Richtlinie 1 heißt, es geht äh, um öffentliche Reflexion und Kritik und die Kommunikationswissenschaft äh, versteht sich als eine öffentliche Wissenschaft, die kritische Instanz ist und mitverantwortlich für einen konstruktiven Diskurs. Das heißt, beispielsweise zur Relevanz von Journalismus wird ja häufig äh, vielen Leuten gar nicht mehr klar, warum braucht man eigentlich diesen Journalismus, kann man den nicht eigentlich äh, jetzt vergessen, wo es doch soziale Medien gibt. Dann zu medienunternehmerischer Verantwortung, also wenn man sich beispielsweise anschaut, wie stark der Personaldruck und der Ressourcendruck auf viele Redaktionen ist, dann ist das immer auch eine Frage, die eine Frage medienunternehmerischer Verantwortung ist. Inwiefern stürze ich als Medienmanager, als Medienmanagerin meine Redaktionen wirklich dann in prekäre Arbeitsbedingungen und mache ihnen fast unmöglich, dass sie auch wirklich eine solide und eine richtig professionelle, personelle Arbeit dann abliefern. Es geht aber auch beispielsweise eben um Reflexion und Kritik zur Selbstbestimmtheit des Publikums. Das bezieht sich auch wieder auf Privatheit, auf Digitalität und auf Medienvielfalt. Und es geht eben auch darum, dass man sagt, naja, also es ist auch eine öffentliche Anwaltschaft damit verbunden und äh, damit kommen wir im Grunde genommen auch direkt zum Wie, nämlich wie will man sich einmischen. Es steckt hier äh, auch bereits drin auf der Grundlage von Evidenz. Also es geht jetzt nicht darum, dass sie jetzt sozusagen in einer von Emotionsmedien getriebenen Gesellschaft es vor uns auch noch mit den Emotionen von, von Forschenden zu tun haben, die einfach irgendwelche gefühlten Meinungen äh, dann abgeben, sondern es geht um evidenzbasierte äh, Einmischung, also darum, dass man sich wirklich äh, darauf stützt, was man aus der Forschung Weiß und dass man auch transparent macht, in welcher Rolle man sich gerade einmischt. Also, ob das beispielsweise jetzt einfach die Rolle des Bürgers ist oder ob das die Rolle des Leiters von Forschungsprojekt so und so dann ist. Ja, wie? Wie äh, das bedeutet äh, eben äh, diese. Evidenzbasierung, aber auch diesen Austausch in verschiedenen Formaten. Ich äh, hatte jetzt äh, die Tage eine Tagung in Köln, wo es eben äh, insbesondere um einen Aspekt ging, Kommunikations- und Medienethik Reloaded. Aber warum erzähle ich das hier? Ich erzähle es deshalb hier, weil dieses Tagungskonzept bereits so gemacht war, dass es im Grunde genommen diesen Prinzipien öffentlicher Kommunikationswissenschaft gefolgt ist. Also, dass äh, nicht äh, in einem Zirkel einfach Forschende diskutiert haben und im anderen irgendwo vielleicht noch so ein Praktikerpanel war, sondern dass man immer jeweils dann die Brücke gebaut hat und äh, beide Perspektiven miteinander ins Gespräch gebracht hat. Und in anderer Weise ist das eben heute hier der Fall und deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar und sehr froh, dass ich hier die Gelegenheit bekommen habe, dieses Karteanliegen und damit eben auch dieses Projekt öffentlicher Wissenschaft vorzustellen und einfach als Blick in die Zukunft. Wir werden es dann im Rahmen unserer Unsere heißt jetzt äh, der Fachgesellschaft der Kommunikationswissenschaft. Dann noch ein weiteres Mal machen, äh, da wird Caroline Robertson von Trotha ebenfalls mit dabei sein, mein Kollege Mark Eisenegger und dann noch eine Kollegin, die, und das soll auch schildern, dass es ein internationales Anliegen sein soll, das über diesen deutschsprachigen Raum hinaus, hinausreicht. Die äh, Kollegin war sehr lange am Reuters-Institut der Oxford University, und wird da berichten, wie denn eigentlich auch äh, Forschung funktionieren kann, bei deren Projekt nicht erst nach vier Jahren oder sowas dann mit Ergebnissen kommt, sondern wo man Fragestellungen hat, die aktuell sind und wo man auch in einer relativ kurzen Zeit dann zu Antworten kommt. Ja, darum, also es geht darum, dass äh, die Jalousien runtergemacht werden, dass wir eben zeigen, dass man also wirklich sich auch in der direkten Verantwortung fühlt für die digitale Gesellschaft und das ist das, was wir im Grunde genommen auf den Punkt bringen möchten mit der Charta für eine öffentliche Kommunikationswissenschaft und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Hinhören, Dankeschön.